1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 228. Estamos hoje ao som de Grammatic, obrigado Fabinho Fernandes, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês que nos acompanham, Rafael Fishman por aqui com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi. Fala, galera, tudo bem? Ó, eu de novo aqui, tô batendo ponto.
2: Nem eu estou acreditando com a minha frequência, hein? Eduardo Marques, boa noite.
0: Estamos bem, estamos bem. E, e, e que intimidade é essa aí com o rapaz que sugeriu a... A música?
1: O nome dele é Fabinho Fernandes. Já de,
0: já, já de apelidinho?
1: Não, cara. Não, pode ser que esse seja o nome dele ou então ele só se identifica assim. Não fui eu que botei o inho, não. Tá certo, tá certo. Como é que foram de greve de feriado, amigos? Não, greve, não. Não, não vamos comentar da
2: greve porque vai dar B.O. Sim. E eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto na sexta-feira. Assim, eu né? trabalhei normal também. Cara, pra mim...
0: Todos nós.
2: Eu... É, melhor não comentar, então. Vai dar bem.
0: Até porque aqui é, é online, não precisa pegar condução, né, Rafa? É, <risos> Trabalha a... de casa, não tem... Tudo não funciona, tem, né? não cortaram a Não tem a vale fibra. transporte, não tem ticket de refeição, não tem nada. Aqui é a gente, pô, pela gente mesmo.
1: <risos> Trabalha conosco. Vamos é, que Mas ó,
2: a única coisa que foi muito boa para mim da greve... Ó, ele é que ele o não queria comentar. Ele... Ele...
1: Fala, Bruno. O trecho estava maravilhoso, cara. É, isso é verdade, eu dei uma saída na sexta, estava maravilhoso mesmo. Mas vamos lá, vamos para a pauta da semana deste podcast. Um da Alura Cursos Online de Tecnologia, nossa patrocinadora aqui do podcast, essa semana é um pouquinho diferente. Estou aqui para trazer uma novidade deles, eles acabaram de lançar na App Store o aplicativo deles, o Alura Cursos Online para iPhone... É um aplicativo que agora permite que alunos acessem as aulas diretamente pelo iPhone e inclusive baixem elas para assistir offline. Então é uma ótima oportunidade para quem está acompanhando os cursos da Alura estudarem no ônibus, no metrô, enfim, em qualquer lugar. Reinvente agora a sua carreira com os cursos online da Alura e passe lá em alura.com.br barra Mac Magazine para aproveitar 10% de desconto nos planos anuais. Tem aí cerca de 5, 6 anos que a gente cobria lá no Mac Magazine que a Foxconn estaria vindo para o Brasil abrindo uma unidade em Jundiaí. A Foxconn, para quem não conhece, é uma das principais parceiras da Apple, se não a principal, na fabricação de produtos lá na China. É um conglomerado enorme. Os caras, sei lá, devem ter mais de um milhão, sem exagero nenhum, de empregados em todas as unidades deles no mundo. É, e... Se não me engano, em 2011, a Foxconn começou aí essa, esse processo de, de instalação no Brasil. O local escolhido para a fábrica foi Jundiaí, no interior de São Paulo. A gente acompanhou essa história toda em detalhes na época. Falava-se sobre produção de iPhones, depois entrou, entraram iPads, é, tinha rumores sobre outros produtos por aí e, e na verdade, o... É, além da geração de empregos, o que mais nos empolgava na época era a possibilidade de a gente ter uma, preços mais acessíveis de produtos, né? com a fabricação a gente fala fabricação, mas é mais montagem né? porque boa parte dos componentes continua sendo importada e, e esse, esse talvez seja um, do, um dos motivos pelo qual a gente não viu preços arrasadores, teve um ou outro aí produto que foi beneficiado pela Agora falida lei do bem, mas no geral essa fábrica pouco mudou a vida dos consumidores e dos amantes Apple no Brasil. E nessa semana a Gazeta do Povo trouxe uma notícia triste aí. A Apple está encerrando, a Apple não, a Foxconn, né, mas certamente em parceria com a Apple... Estão encerrando a produção de iPads no Brasil. Na verdade, isso já foi encerrado há algumas semanas. Já foram demitidas 70 pessoas e ainda tem outras várias lá que estão perigando também perder os empregos. A produção de iPhones continua toda, tem, se eu não me engano, mais de 2.300 pessoas trabalhando, mas é, essa parte, essa, esse setor de iPads foi realmente desativado aí. É, e eu não, eu não sei se é uma combinação da performance dos iPads em si no mundo, né? que a gente viu aí. A gente vai falar ainda hoje sobre os últimos resultados financeiros da Apple que mostraram ainda queda constante nos iPads. Isso, isso certamente contribuiu, né, porque se os iPads estivessem bombando, crescendo, vendendo que nem água, talvez essa fábrica aqui ainda teria um, um que desistir, né? essa linha de produção de iPads, mas também reflete-se pela situação econômica, instabilidade, é, é, é esse próprio motivo que eu falei de... Não ter tido tanta vantagem essa fabricação local, e eu fico na dúvida se o resto da, da operação ainda também não estaria de certa forma em risco, né? Mas de novo, né? Tal como a gente não viu benefícios diretos com a fabricação desses produtos por aqui, a, a, o fim da fábrica, o fim dessa linha de produção também pouco vai mudar a percepção dos produtos para o consumidor. Os preços não vão subir, os iPads continuam sendo vendidos aqui, mas vem importados da China e fica só a tristeza realmente pela, por esses vários empregos que foram perdidos nessa, nessa decisão aí. É, é muito louco isso, né? Mas a Foxconn, com certeza você agora, se olhar
2: qualquer coisinha na tua casa, você tem algum produto da Foxconn. Pode ser uma fonte, um pedaço interno de algum produto. A Foxconn realmente é uma empresa... Assim, gigantesca, gigantesca. Esse número que a Rafa falou de um milhão de funcionários deve ser fichinha, deve ser até mais. Sobre a, o encerramento das atividades de fabricação do iPad no Brasil, cara, cenário do que está acontecendo no mundo mesmo, né? Não só, ah, é um problema do Brasil, crise. Não, não. O iPad é um produto que vem tendo quedas e talvez não justifique fabricação no Brasil porque não tem mais incentivo, não tem porque ter uma, um pátio aqui, o número de devices deve ser cada vez inferior e o Brasil tem um problema sério para exportação também. Então não valeria ser o Brasil ser
1: hub do mundo para iPads. É isso que eu ia falar, era coisa... né era uma grande oportunidade dessa unidade de Jundiaí abastecer toda a América do Sul, toda a América Latina pelo menos. Não, né? Podia ser global, né Rafa, mas o nosso país é um país precário, a gente sabe que logística
2: não funciona... É, exportação é difícil, sobretaxa para tudo,
0: tudo, carga roubada.
2: É, cara, seguro, carga roubada é um problema atrás do outro. Então, Não, já,
0: já é esquisito pensar. Por que, que eles se instalaram aqui, né? Porque a Fox contém poucas linhas de produção fora da Ásia.
2: Não, mas é, Edu, até não, valeria. Valia a pena por causa da lei do bem, tudo. Era um produto para teoricamente chegar no
0: custo mais barato. Então, Com mas certeza... essa certeza. É, tudo ficou na teoria, né? Assim, eu não sei se eles instalaram aqui para tentar baratear o preço e não conseguiram, uma... porque aqui é muito Não, burocracia. uma teoria. O que pode ser, tá?
2: Ah, Pegou, usou a lei do bem para se beneficiar, antes de chegar no consumidor eles usaram essa diferença para reverter em, em diminuir o custo de operação mesmo, ah quanto que a gente custou para montar a pátio, fábrica, no planejamento deles podia ter feito, para a gente gozar da, da lei do bem para o usuário final, a gente precisa ter três anos de produção de iPad, depois dá para repassar o... E acabou não dando certo, tem várias explicações. Mas o que eu fico triste com tudo isso, é, infelizmente mostra que o produto que é o iPad é um produto que tá perdendo uma adesão, muitos falar ah, pela alta qualidade, pela durabilidade, e ok, a gente já discutiu isso em outros podcasts, mas porque o Brasil tá de novo perdendo uma linha importante, é, principalmente... E emprego, né? Na crise que a gente está vivendo é, no país. Ah, pega
0: o é um emprego mesmo. Né? Isso é que é triste. Pô,
2: numa cidade como Jundiaí, você tem um impacto desse... É... Para essa galera se recolocar me deixa super preocupado e mega chateado. Então torcendo muito para que a Fox não feche mais nenhuma das linhas ou que consiga trocar iPads por tablets da Samsung, da LG, de qualquer outra marca para essa galera continuar empregada, porque não
0: deve ser nada fácil assim ainda mais nessa área. Eu só fico que só comentei que eu fiquei com essa pulga atrás da orelha porque só um, eu não estou querendo comparar Brasil com a Argentina porque o Brasil é muito maior, né? O potencial é, é bem maior, mas a Apple ficou anos aí sem vender oficialmente iPhone na Argentina porque lá te exigiram colocar uma fábrica, né? Para as empresas, assim, ó, se você quiser continuar vendendo aqui, você tem que montar uma fábrica, é, senão nada feito, senão seu preço vai ser exorbitante. E a Apple prefiro pular fora do que abrir uma montadora lá, digamos assim. Então, é, é por isso que eu achei esquisito eles terem vindo para cá num primeiro momento, porque eram poucos os produtos que se encaixavam naquele... Acho que a lei, a lei do bem era 1500, né? O, o, no caso de smartphones, né? O, eu acho. É, o, o teto. Então, para mim, desde do, do começo, eu, eu tinha estranhado um pouco essa história, mas realmente é triste aí ver saindo e, e essa galera ficando sem emprego.
1: A gente fala muito de rumores sobre iPhone, sobre Apple Car, sobre até iPads mesmo, pegando gancho aqui, mas tem um outro produto aí que já se falou algumas vezes e que é um tanto misterioso e que da última semana pra cá começou a pegar fogo aí os rumores, que é um suposto, uma suposta resposta da Apple ao Amazon Echo e ao Google Home, né? um dispositivo dedicado à Siri. É, e pegando a ideia desses dois como base, eu sinceramente posso queimar minha língua aqui eu não vejo a Apple fazendo exatamente um, um produto assim com a marca dela né? uma, sei lá, um cilindro com uma caixa de som no um microfone e a Siri ali, ponto final eu acho que se, se, é, se há realmente esse produto vindo aí e as fontes são importantes né? nessa semana tiveram informações do Sony Dixon, que é um cara que tem fontes já comprovadamente quentes na Ásia e do nosso querido Minticu lá da KJ Securities. É, tinha que participar do podcast. Tem que fazer a camiseta logo desse cara.
0: I love Minticu. Cara, você podia fazer assim.
1: Deixa eu falar, é, Ma, Breno. Mas deixa eu fal...
0: te interromper antes, Fala. Ó, porque você falou aí de Sony Dixon. Ele com certeza tem fontes bizarras, ele já se mostrou mais. Não é infalível, tem... não.
1: Não é infalível. Ele, é, ele tem errado aí nos últimos, sim, né? Sim, sim. Não é infalível, não. Mas, assim, eu estou falando aqui que é rumor. É, é diferente de, uma, de um Bloomberg, um Wall Street Journal, falar, tá, é, dizendo que é certo. Não, não é nesse nível, mas também não é qualquer um. E as informações até então são que esse dispositivo deve ser anunciado no mês que vem na WWDC. É, e o que é também curioso, né? Porque a WWDC, como a gente sabe, é um evento para desenvolvedores. Não, não é que não tenha hardware, mas normalmente a Apple tende a... A, a, a casar o hardware anunciado lá de alguma forma com coisas que interessam a desenvolvedores, então se esse dispositivo está vindo mesmo, eu não sei se vai ter algumas APIs, alguns frameworks para integrar. É, eles devem, eles fala... devem falar bem de Siri, né? Se... De Siri, de HomeKit se, Home é, se tiver esse rum... produto é, tem rumores sobre uma, uma realmente uma nova versão da Siri para também responder essas assistentes concorrentes aí que estão mandando super bem né é, frente a ela, é, e, mas assim eu acho que ainda um dos últimos detalhes sobre, sobre o rumor também fala, por exemplo, que a qualidade de som desse dispositivo vai ser muito boa. Que ele vai ter uns sete tweeters, mais um subwoofer. Aí eu tava conversando com o Edu em privado ontem ou anteontem, que eu falei, pô... Imagina se esse dispositivo, por exemplo, pode ser uma caixa de som potente para você usar com a Apple TV ligada a uma TV, para quem não tem um home theater, por exemplo. Uma for... Sonos. Foi? Uma Sonos da vida. Uma Sonos da vida, isso. Para quem não tem um sistema 5.1, 7.1, que vai ser uma caixa de som infinitamente melhor do que o que vem na TV, maravilha. Vai funcionar também, provavelmente, como um alto-falante Bluetooth, né? Também de ótima qualidade. Se ele tiver sensores aí, de, sei lá, de temperatura, de umidade para... De alguma forma, se integrar ao Home Kit e te dar informações, enfim. Eu acho que, é o que eu tô falando, eu acho que ele não vai vir só com essa proposta de ser um alto-falante pra Siri. Isso aí seria muito pouco, eu acho, mas. Se ele vier com uma chopeira e aspirar <risos> minha casa, eu é. não tô dentro. Ah,
0: cara, é eu já acham? falei
2: sobre isso, né, uma vez, quando ó, falaram ah, de e, lançado. Ô, a... ô, Breno, só, só para concluir, falar, tá?
1: Pra você não. Você desenvolver seu raciocínio. Ainda acho que pode ser que seja. A gente falou aí de rumores sobre o fim dos, Airpor, dos airports. Ó, é, também poderia funcionar né, como um roteador Wi-Fi. Mas diga lá. Então, na minha cabeça, depois de tudo isso, acho que não faz o menor
2: sentido a Amazon lançar um. Como se fosse um, um Amazon Echo, a Apple lançar um Amazon Echo ou um Google Home. Pra, pra mim, isso não cola, assim. É, eu consigo vislumbrar um negócio muito mais easy e, e mais conectado. Exemplo, uma nova versão do AirPort ou de uma Apple TV, que ele cria um Wi-Fi novo aí, um Wi-Fi turbinado. Quando você entra com seus iDevices nele, a Siri está ativa em qualquer lugar, como já está hoje. Só que ela ganha superpoderes, alguma coisa adicional. Então, se você falar, e aí Siri, qualquer device que você tenha na casa, Qualquer device, porque você já anda com o iPhone Você já tem um iPad, você tem a porra do seu Mac Você tem não sei o que, você tem não sei o que lá Funcionaria com ela Eu não preciso criar um, um device Chamado Siri Não tem sentido na minha cabeça A Apple já tem esse processamento Centralizado Eu posso usar qualquer coisa pra funcionar Desde o meu Apple Watch
0: Até o controle da Apple TV Por que isso? porque fixar um dispositivo em algum lugar é. da casa para você ter que falar com a Siri? É, não, entendeu?
2: E aí, Siri? Pra, pra quê? É muito,
0: muito esquisito. Todos os rumores apontando para isso, mas não, não bate em nada com os, o, o discurso da galera lá da Apple, né? De que é exatamente isso que você falou, de, de a Siri ser, é, ser onipresente. Teoricamente, né? Edu, isso que eu ia falar, se ela fosse boa
2: ela era onipresente, porque todos os seus devices têm. O problema é que ela não é boa. Esse é o grande problema dela. Para mim, só tem uma justificativa deles fazerem isso. Um... É o hype do mercado. Que é, ah, não, todo mundo tem, tá lançando, mostrou-se que é uma linha de receita interessante nas duas empresas, não tem por que a gente ficar de fora. É, usuários Apple... Todo
0: mundo tá comprando dois, três, compra, pra botar uma isso, cozinha, pra, pra testar, um
2: testar. Então temos que entrar também. Beleza. É o raciocínio, só que eu fico extremamente chateado com esse tipo de raciocínio, que é o mesmo raciocínio da época arcaica da Apple de fazer um, um milhão de linhas. Daqui a pouco a gente vai ter produto para caralho. Mas mas se, se
1: ele não for é, é, promovido como um dispositivo da Siri né os rumores estão pegando assim se for, se for por exemplo uma uma caixa nova de caixa som de da som da Beats da Beats é, sem fio que tem recursos extras né entre eles não, a tudo Siri. bem
2: ah teremos a primeira caixa de som da Beats com Siri ah, ok, legalzinha.
0: O problema é o seguinte, estão falando como... Estão um, vendendo os rumores, né? A, a gente está vendendo, na, na pior das hipóteses, vamos falar assim, é, como um, um produto, um novo produto bacana, de, de uma nova linha, tipo que vai ser anunciado num evento da Apple. Tipo, se for só uma caixa de som da Beats... Não, não precisa falar na WWDC né? tipo, Exato. Não sei é um evento, você não precisa nem de piar para um negócio desse, você bota ali no site que o, o Mac Magazine vai cobrir e, e é isso, você não, não precisa fazer um evento é... para subir assim, no palco
2: apresentar se for um device extremamente barato de 70 dólares, 99, óbvio que a Apple não dá nada de graça pra ninguém mas imagina que legal, fazer uma ação boa assim, ó, oh, lugar novo campus, a Apple sempre adora falar sobre música na WDC tem aqueles eventos lá o Bash com uma bandinha que ela sempre leva, imagina dá uma caixinha que vai custar 99 dólares vai, ou oh, 79 dólares pra cada desenvolvedor e essa caixa tem Siri legal, legal, cool eu teria em casa, mas um device Apple para Siri não faz o menor sentido na minha cabeça. Menor se sentido.
0: Se tiver alto-falante, se tiver Siri, mas como o Rafa falou, se, se for, por exemplo, um substituto do Airport Extreme ou do Airport Express, é, que tem muito mais funções, tipo Siri, alto-falante, beleza. Você está tirando um produto do mercado e botando um outro muito mais avançado, muito mais legal, que cumpre ali a função. agora... Você continuar com o Time Capsule, AirPort, Apple TV é, e, e botar mais um negócio que não converge, né? Assim, é, você vai precisar ainda ter um, um AirPort para criar a sua rede, vai precisar, ainda vai precisar ter Apple TV para poder é, ter acesso ao Netflix e as coisas, e aí vai ter esse para.
1: Não, não faz muito sentido para mim. Passando de um rumor para outro, a gente falou recentemente aí sobre os documentos que vazaram, a permissão da Apple de licença de testar carros autônicos e blá 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 blá. E a gente viu detalhes lá sobre o, o, o modelo que a Apple está usando inicialmente para fazer esses testes. Né? Ninguém sabe se ela tem de fato um veículo lá nos laboratórios dela alguma, ou na, na área subterrânea da espaçonave lá secreta. Mas atualmente a Apple está usando um, 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 Veículos da Lexus E eles já foram avistados Em poucos dias aí da permissão obtida Lá pelo DMV lá, O Detran californiano Já avistaram esses supostos Carros autônomos da Apple Cheio de sensores, cheio de câmera para tudo que é lado Passeando lá pelas ruas da Califórnia Já tem foto, já tem GIF animado é, Enfim, a Apple não, não perdeu Tempo mesmo, só estava esperando Essa liberação para conseguir isso, e em falar em liberação, é, é, deve estar tá, o pessoal lá da Apple deve estar tá desesperado com essa necessidade de fazer tantos registros públicos, entre aspas, que eles já estão tentando a todo custo convencer as autoridades locais para, inclusive, alterar algumas leis que obrigam essas publicações de testes com carros autônomos e tudo mais, pra, a fim de limitar ao máximo as informações que a gente, né? a gente quando eu digo ao público à imprensa, blogs, etc vai ter desses supostos planos da Apple que a gente não tem ideia ainda do que são se vai ser um veículo de verdade se vai ser um sistema operacional para carros autônomos se vai ter alguma coisa a ver com carro elétrico carro híbrido, a gente não, não sabe detalhes a gente sabe que tem coisa aí e tem coisa muito além do que a gente conhece hoje que é a única coisa que a Apple faz para carros que é o CarPlay né? uma coisa muito além do CarPlay é, e aí com essa necessidade de se publicar isso tudo, a Apple é, como, como esse projeto não é esperado antes de 2020, na melhor das hipóteses imagina, a gente está em 2017 o que, que ainda vai vazar de informação até lá se a coisa continuar assim, se ela vai conseguir eu não sei, mas acho difícil, né porque não é não é um fone de ouvido, né? Que ela vai testar dentro do campus dela lá, é complicado. Ó, oh, tem nego, tão psicopata, eu já contei isso no último podcast,
2: que falou que o campus da Apple, novo, eu tem falei uma brincando, pista por causa daquele formato <risos> e eles vão testar o carro lá dentro. E daí não precisa de autorização, não precisa de nada, é que é um lugar fechado, entendeu? <risos> Mas... Cara, Mas é teve, difícil, teve tanta cara. filmagem
1: de drone daquilo ali que se tivesse alguma coisa embaixo a gente teria visto antes. Sim, sim.
2: Mas, cara, eu acho super difícil para Apple. Né? Principalmente tendo toda essa dificuldade de ter que pedir autorização para tudo, parece até o Brasil, né? Assim, Homologação para tudo, passo para tudo... A gente vai ver muita coisa, eu ainda acho que isso é um bem piloto, piloto. Algumas coisas a gente vai ver transformando em realidades, outras não. Mas é engraçado, é uma coisa que não me empolga, assim, é, hoje. Porque se fosse um carro, nossa, eu estaria em êxtase. Como eles já falaram pode várias ser, vezes, né? que Mas é só pode um, ser. um sistema, não sei o que, já fiquei meio desmotivado.
0: Eu, pra mim, não tem eu sei que é meio bizarro você pensar, caramba, Apple vendendo carro, né como é que vai ser? É, vai ser tudo online, que nem a Tesla? Vai vender na loja e tal? aí, aí Muita gente falando, faz muito mais sentido ela é, fazer um, uma plataforma mesmo de carro autônomo, mas eu, eu até fui eu que escrevi esse post é, eu que coloquei lá que não faz muito sentido pegando o histórico da empresa, ela vender um... É, um software sem o hardware, né? A gente, a gente não, não vê a Apple moderna fazendo isso. A gente já viu no passado, viu que não deu certo, entre aspas, né? e ela voltando a, a, a oferecer o pacote completo, até porque sempre foi esse o lema, assim, né? Se você se preocupa com, com o seu produto, seu serviço, você tem que construir também a, a caixa dele, né? O hardware. Então, eu não. E fora. Imagina você desenvolver um sistema autônomo para qualquer tipo de carro aí que tiver no mercado, óbvio que não é qualquer, mas tipo a Apple seria basicamente o Google fazendo Android, né? Para todos os aparelhos, todos os smartphones, todos... Não, isso aí e, tá fora e... de
1: cogitação, Edu, não vai ser isso.
0: É, tá fora, mas tem uma galera nisso aí, é. apontando que não, é software, é plataforma, é sistema e o que na minha visão faz muito mais sentido ela tá nesse caminho aí de testar o software primeiro, num Lexus porque aí não dá bandeira nenhuma mesmo não, ninguém precisa ver carro da Apple é, agora, nesse momento rodando nas ruas da Califórnia porque isso, se, se a Apple demorou dois anos para fazer um AirPods, meu amigo e tá, vai demorar um ano e meio para fazer um Mac Pro novo imagina quanto dá pra fazer um carro um, um, um mercado que
1: ela até há seis meses atrás, um ano atrás nem cogitava entrar né? deixa eu perguntar uma coisa então, para você na viagem que me veio aqui a cabeça agora ela não, não pode pegar uma carcaça desse Lexus e mudar tudo lá dentro, não? E não. andar como se fosse um Lexus? <risos> não, acho pouco provável. É, eu também acho, acho difícil. Ah, justamente por conta desse controle
0: aí de, de, ah, de licença, de autorização, agora, de tudo.
2: Na cabeça de vocês, faz sentido de verdade a Apple produzir tudo do zero? Seria muito mais fácil ela partir para uma aquisição com tanto dinheiro que ela tem ela pode comprar a Ford, ela poderia comprar a Chevy, ela poderia comprar quem ela quisesse, velho. É, eu
0: concordo, mas é, aí, aí é um atestado que está entrando né, no mercado com, sei lá, quatro anos de antecedência também, né?
2: É, é assim... não sei, eu
0: não sei como é que é a
1: estratégia. Ela vai levar um portfólio de produtos que não interessa a ela, né? Ela quer, acho que. Se ela, se ela, vamos supor que ela está fazendo realmente um carro elétrico autônomo. Ela vai lançar um carro elétrico autônomo. Ela não vai pegar uma linha de produtos gigante com concessionários no mundo Rafa, inteiro que esse... já vivem desse. É, do, 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 dos modelos atuais de veículos, que não é o futuro, que a Apple Vislumbra, enfim, só. Se, se muito seria uma, uma, uma Tesla, uma Faraday Future, uma dessas empresas que já nasceram nesse, nesse novo mundo dos veículos, né, eu acho.
2: Uhum.
1: É, cara, essa discussão aí é muito. É muito...
0: Futurólogo, né? Porque falta ah, muito tá, ainda para o negócio tá. uh, se desenvolver mesmo, se tornar palpável e tudo pode mudar né? também no meio do caminho. É muito difícil.
1: Vocês aí já devem saber que a Apple tem uma política bem generosa quando a gente fala de baterias estufadas. uma... Vou chamar aqui de característica, mas é uma consequência natural, infelizmente, das baterias que a gente encontra em praticamente todo tipo de eletrônico da Apple, ou não hoje em dia, que são as baterias de íons de lítio. Elas tendem a, com o tempo ou com a certa exposição a calor, a estufar, a inflar. É, vira tipo um sanduíchezinho, uma, uma almofadinha. E isso, a depender da forma como o produto é construído, no caso, por exemplo, do Apple Watch, é, ele chega a levar a tela né? a tela pula para fora, no caso de Macs a gente já viu o trackpad saindo para fora no caso de Macbooks é, e a Apple tem como eu falei uma política bem generosa nesses casos porque quando a bateria infla ela acaba danificando outros componentes, a Apple atende isso mesmo em produtos fora da garantia acho que aqui no Brasil inclusive tem leis que falam que a Apple não só a Apple, mas todas as fabricantes têm que atender esses produtos em até 5 anos da data de compra mas a novidade da semana é que a Apple estendeu aí mais uma vez a, a garantia de Apple Watches de primeira geração, que já tinham obviamente a garantia original de um ano, a Apple anteriormente já tinha informado que ela atenderia baterias estufadas até dois anos da data original de compra e ela acabou agora de estender para três anos, então... É, quem tem do, um dos primeiros Apple Watchs aí até 3 anos da data de compra se acontecer isso da bateria estufar a Apple vai fazer a troca gratuitamente, mesmo fora da garantia aí. é uma tranquilidade boa e o motivo dela ter citado só a primeira geração é que o Series 2, né, toda a linha aí, seja Hermes, Nike Plus é, Edition, todos eles foram lançados há menos de um ano, né, em setembro de 2016, então ainda está no período todos estão na garantia tradicional, então por isso que o artigo de suporte lá de assistências técnicas que fala sobre isso, por enquanto só cita os modelos de primeira geração o chamado Series Zero é, mas é óbvio que isso, essa política deve ser estendida depois para os outros modelos. É uma coisa que a Apple faz, Safa. e é
2: bem o que você falou mesmo. Pouco importa a quantidade de tempo do seu device. Se você chega numa loja com uma bateria estufada, é incrível como eles atendem bem. Eu já contei a história do Mac Mini da minha esposa, né? Primeiro, Mac Mini? Mac Mini não, Macbook Air. Desculpa, hum. é que ele era de 11, era muito pequeno mesmo. Então, <risos> <risos> por isso que eu chamei de Mini. Mas eu lembro que logo saí o MacBook é pô, quis, 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 comprei um de 11 pra minha esposa, ela amava. Um dia a bateria deu uma estufada, mas já tinha muito tempo, ela já tava com outro Mac, só que esse Maczinho, não sei por que, eu acabei não vendendo ele, não sei uh, qual motivo, mas eu deixava ele ali perto da cama e tal. É... Cara, estufou da parte de baixo dele ficar... É, abaloadinha, né? ele fica inclinado e o truck pad para de funcionar. O Marcelo, até que viajou com a gente para o Tour, tudo um dia, mandei uma mensagem para ele, porque ele tem uma autorizada, ele me manda assim, Breno, a bateria estufou, eu falei, estufou? Ele, cara, vai na Apple, manda para cá, fica tranquilo que resolve. Acabei não mandando para ele, fui na Apple do Shopping Morumbi, foi o negócio mais bizarro que eu vi na minha vida. Na hora que eu falei que a bateria estava estufada, eu mostrei para o cara Sabe aquela fila que a gente tem que pegar, tudo? O cara já me separou do lado e falou, oh, você pode esperar aqui um pouquinho, vou pedir pro gerente vir falar com você, tal, tal, tal. Pegou o Mac, levou para dentro, abriu uma hora de serviço e falou, olha, o pessoal do oh, não sei o que avançado vai entrar com, em contato com você em cinco dias para ver o que, que atingiu, o que, que aconteceu. Isso porque o meu Mac tava funcionando, tá? Só não tava funcionando o trackpad e a bateria, só funcionava na tomada. Eles... A Trocaram a bateria, fizeram um monte de limpeza, tudo, o Mac Z está funcionando como se fosse zero até hoje. Assim, é... E já tinha passado a garantia há muito tempo. Não gastei absolutamente nada e foram extremamente
1: solícitos E outra então... dica, para quem tem qualquer produto Apple que, por acaso, por é, desconhecer essa política, tenha gastado para fazer o concerto, a Apple também reembolsa. Isso. Então entre em contato se você fez essa besteira no passado aí, tem a nota fiscal do serviço. É, entre em contato com a Apple falando sobre isso, que ela também costuma ser bem generosa. Saiu essa semana uma pesquisa encomendada aí pela Creative Strategies e Experience, se não me falha a memória, que meio que comprova duas coisas. Primeiro, ela corrobora a minha opinião sobre os AirPods, no meu review lá que eu falei que era o produto mais bacana que a Apple lançou nesses últimos anos. E também explica por que, que os AirPods, meses depois, continuam com seis semanas de prazo de envio no mundo inteiro, seja Estados Unidos Brasil, a demanda continua fortíssima. É, isso foi falado agora também, agora há pouco, na conferência de resultados financeiros da Apple, que a gente vai falar ainda hoje no podcast, a gente vai detalhar também em um artigo que vai sair provavelmente amanhã, na quarta-feira, lá no site, é, falou-se sobre essa questão da da balança aí de oferta e demanda, mas a pesquisa comprovou tudo isso que a gente está vendo, né? o sucesso dos AirPods. 98% de satisfação. E desses 98%, se não me engano, 82%, 84%, não estou com o posto aberto agora, são de pessoas muito satisfeitas. Os outros 16%, mais ou menos, aí são de pessoas que estão satisfeitas. É um nível altíssimo. Tem... Eles, inclusive, resolveram detalhar lá a pesquisa por características, por... É, determinados aspectos do produto e comprovaram aí por que, que as pessoas gostam tanto dos AirPods. E ainda tem outro dado aí que é surpreendente, que é, é o que eles chamam de NPS, Net Promoter Score, que é basicamente uma nota de 0 a 10 que indica o quanto que uma pessoa estaria propensa a recomendar esse produto para parentes e amigos. E a média do, dos AirPods nessa, nessa pesquisa que foi feita com quase mil pessoas é de um NPS de 70 e... Ai, meu Deus. <risos> eu tô querendo fazer tudo aqui na minha cabeça e esqueci. Eu acho que foi é, 7, 7,4, se eu não acho. me engano. Ah. Eu, vou, eu vou abrir no post aqui enquanto eu falo. Só para vocês terem uma ideia, a média geral da indústria de NPS é 3, 9, 3,9. 39. Ah, é... 7,5 mesmo. 7,5 deu? É, e o iPhone tem um de 7,2. É. Então, ele, ele ficou com um NPS de 7,5. O iPhone tem de 7,2. É, o, o iPhone hoje tem de 7,2, viu? É, e, e a indústria já considera um NPS acima de 5 excelente. Se tiver acima de 7, é produto de primeira linha, assim, fenomenal. E os AirPods já estão com 7,5. Então, é um recorde aí, histórico. Aí, a, 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 primeiro, a percepção de satisfação dos consumidores também bate. É, o, essas pesquisas similares que foram feitas na época de lançamento do iPhone é, os AirPods estão com 98, o iPhone no lançamento tinha 92, o iPad no lançamento tinha 92, o Apple Watch no lançamento tinha 97, os AirPods conseguiram 98 e
0: Nossa. isso sem poder mudar a música na caceta do fone, imagina se ah, conseguisse fazer isso pois é. eu não vou comentar
1: porque igual cara twittaram. eu tava esperando, a
0: sua, eu tava esperando a sua, o seu comentário ansiosamente aqui é, na, 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 na listinha detalhada
1: Não. na listinha detalhada de satisfação 95% avaliaram bem em conforto e 93% falaram que eles ficam seguros na orelha <risos> ou seja você tá. 97, tá cara. É, você a época tá devia devolver
2: meu dinheiro em dobro, então.
0: E, esse aqui é o tipo de. Esse último, né? Do que você falou, 93%. É aquele que é 93%, ama e, no, e 7 odeia, né? Tipo, é, não tem que é um. Não, os outros 7 não tem, não tem conversa.
2: Não, mas de verdade, eu falei, reclamei, 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 mas depois de muito olhar, realmente o problema é minha orelha, cara. Porque aqui em casa a Ana usa e adora, go, adora não, gosta. É. Uma galera lá na móvel, uma galera adora, usa, gosta. Óbvio que não é um fone extremamente confortável, que eles amam, mas funciona, não cai da orelha. E na minha, o bagulho salta da orelha. Salta, salta, salta. É, assim. Eu,
0: assim, no começo, quando eu com... porque casou, né? Eu voltar a correr com a, com a chegada dos AirPods. Cara, eles ficavam muito bem na minha orelha. Eu confesso que hoje, tipo, nas minhas. Eu não sei se é porque eu tô ficando mais suado, ou se eu emagreci um pouco e aí alterou um pouco a minha orelha, não sei. Mas no, no fim, assim, das corridas, já, ele já quer começar a cair. Aí, de vez em quando, eu tenho que dar uma, Porra, uma no ajustada. Porra, no da corrida? Redu-se, assim. eu dou dois passos, o bagulho cai, velho. <risos> Puta que pariu, no fim da corrida, depois que eu tô Não, suado Eu já, eu já no peguei, seu, assim, caralho. por exemplo, sei lá, é, no, sei lá, tô correndo 7 km aí no sexto quilômetro, eu tenho que tirar ele da orelha e dar uma secada, assim, na blusa, sabe? Enquanto estou correndo, isso tudo... Nossa, lá, Edu, né? que problema, E, e botando de novo na orelha. É, Mas... é de verdade, Rafa. Eu não cair, de cair, cair, mesmo, é difícil. Cara, eu não dou
2: sete passos com o que ele cai da orelha. <risos> sete passos, você, você corre sete quilômetros. Igual o desgraçado do Michel, que me manda, faz questão, toda vez que o desgraçado corre, tudo bem que ele corre todos os dias, então ele me manda uma mensagem quase todos os dias, olha oh, oh, a orelha, tira a foto dele pingando, depois de correr 15 quilômetros com É pode e não faz absolutamente nada. O meu, se eu dou
0: sete passos, cai. Eu tô. Bits? Eu... Beats pro Brenão. Não,
2: eu tô usando, né? Eu tô usando o Beats X. Tô super feliz com ele. Apesar do meu branco ter virado azul. É, já. já ficou
0: encardido, né? Que você falou.
2: É, já virou azul. Mas sou mega feliz com um fone super legal. Qualidade de áudio boa, não é? Ó, oh, super excelente, mas é boa. E funciona bem. É, isso isso tudo queixar, não né? tira
1: o fato de que, especialmente no Brasil, é um fone caríssimo, né? Mas, assim, eu acho que o custo-benefício. E, e, e é o que eu falei, eu acho que no review também, não me lembro, já tem tempo que eu escrevi o review. Mas é o tipo de produto que quem olha de fora não, não entende o que é ter essa, essa conveniência, eu acho. Ele surpreende pela praticidade, a, ba a bateria dele é fenomenal. Assim, essa, essa coisa que a Apple fez do estojinho, de você simplesmente jogar lá dentro, ele está recarregando super rapidinho e tal. Enfim, é uma. Eu carrego os meus. Eu uso todos os dias. Todos os dias. Tenho que recarregar uma vez por semana, mais ou menos. E eu boto aqui no, no cabo rapidinho, já está tudo encerrado. Carregar o estojo que você está falando? É né? o estojo com, com os ah. Airpods dentro. Realmente me, me, me deixou muito satisfeito com o produto. Os detalhes que eles têm para arrumar assim para a segunda geração, para acabar com as poucas críticas que tem, são poucos. Já tem alguns anos que o Tim Cook faz participa aí de leilões beneficentes. Normalmente ele leilou um almoço com ele na série da Apple. E ele não perdeu tempo esse ano. Tá leluando um almoço lá no Apple Park. Que ainda tá em obras. A gente viu aí vídeo de <risos> drones aí mostrando que a coisa tá ainda... Não é que não tá indo pros finalmente, tá? Bem, bem realmente na, nos estádios finais. Mas você olha de cima, você ainda vê que é um, um baita canteiro de obra, né? Especialmente na, na parte central de paisagismo e tudo mais. Ainda tem muita coisa pra fazer lá. E eu até me pergunto se a Apple... Falhou na previsão que ela deu né, em fevereiro, se não me engano ela anunciou que a partir de abril Já teriam empregados trabalhando lá no Apple Park, os primeiros já começariam a se mudar pra lá E nos vídeos que a gente viu aí da semana passada pra cá eu tenho minhas dúvidas se já tem gente lá mesmo Pode ser que sim, se tiver, deve ser meia dúzia de gatos pingados, mas... Ainda... Eu acho que tem gente nos, outro, nos outros prédios, sabe? Aqueles nos prédios menores. Os adjacentes, com certeza, já tem já estão ah, finalizados. Ah, né? Aí ela,
0: ela tá dando aquilo ali como parque, né? Ser. Tipo. Porque na, no, no, na espaçonave lá, eu acho que não. Faz sentido, Vai né? demorar um pouco ainda. Faz sentido.
1: Bom, é, o leilão tá rolando aí por mais, sei lá, umas duas semanas pela frente. E até o momento que a gente fez o post já tinha 79 mil dólares arrecadados aí. É um, é, é um leilão, claro, isso vai subindo, né? não quer dizer que ele, ele vai ficar nisso aí, mas já estava indo muito bem. Em anos passados, o Tim que já teve leilão que arrecadou meio milhão de dólares. É, vou até abrir aqui o, o, o link para saber como está neste momento aqui. Está é, em 84. É, subiu um pouquinho aí, a gente fez o post no, no meio, final da tarde. Quase 85 mil já, nove lances. A previsão deste ano é que ele chegue em 100 mil, mas já teve anos passados aí que essa previsão foi bem conservadora e ele passou muito além disso. O primeiro, na verdade, foi o que de maior valor, em 2013, ele chegou a 610 mil dólares. Vocês lembram do que, que o retardado fez?
0: Lembro, claro que lembro. Puta que paralola lascada. <risos> tá na hora, Breno, de meter mais uma ali. Aproveita não, que ainda tá no mano. começo, manda um lancelar. No, 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 no Bid pra... History. Fica não, ali no Bid History, cara.
2: Não, pra quê? Bobeira. E aquele ano eu queria comprar de verdade, tava lá, finzão. E eu não, é, era, não era um almoço, não era um café. É, eu <risos> nem lembro o que que era. E é super legal que esse leilão, não é você entrar lá, dá de migué e faz o lance, os caras verificam, o um processo todo certinho. É, eu achei bem legal. E naquela época, eu, sei, eu também faço cada cagada, né? Eu não sei porque eu achei que era super legal, que a gente poderia ter uma exposição boa de marca, por causa disso, e que valeria a pena. E eu dei uns lances lá, mas no final das contas, quando eu fui superado, deu um alíviozinho no coração, cara. Eu falei, ufa, que bom que foi.
1: <risos> mas bem divertido. Bom, citei algumas vezes já no podcast. Agora há pouco, hoje, terça-feira, a Apple divulgou os resultados financeiros do segundo trimestre fiscal de 2017. Como sempre, vale lembrar aqui que trimestre fiscal não equivale com o trimestre do ano o segundo trimestre fiscal da Apple é equivalente ao primeiro trimestre do ano de janeiro a março, ele foi finalizado exatamente em primeiro de abril no primeiro dia de abril aí e a Apple teve uma performance no geral muito boa, mas teve duas coisinhas aí que duas ou três coisinhas que deixaram o Wall Street um pouco temeroso aí e fizeram as ações cair nas negociações, não despencar, caíram se não me engano 1,5% alguma coisa assim depois do fechamento da Nasdaq é, a receita dela fechou em 52,9 bilhões, ou seja, subiu em relação ao ano passado, que tinha sido de 50,6. O lucro líquido também subiu de 10,5 para 11 bilhões, ou seja, até aí tá mais ou menos bem, ficou dentro da própria expectativa que a Apple tinha traçado no trimestre passado. Mas aí vamos para os detalhes. Primeiro, o iPhone teve uma quedinha de 1% em unidades. É, mas, por outro lado, a receita subiu 1%, ou seja, ficou mais ou menos equilibrado. E o motivo disso, na minha visão, é iPhone Plus, né? E o próprio Tim Cook parece que falou na conferência, a gente vai detalhar como eu falei amanhã, que a Apple errou na previsão de vendas dela. Ela sempre deve fazer um mix, né? Quando a gente fala de produtos de... Quase todos os produtos hoje em dia da Apple tem múltiplos modelos, né? Apple Watch tem tamanhos, Macs tem cores, capacidades... Todos os produtos têm um, uma, uma série de variações de versões e tal. E quando a empresa coloca esses produtos no mercado, ela, ela deve fazer uma, uma aposta. né? Ó, isso aqui deve vender 30%, esse aqui 20%, esse aqui 50%. Vamos ajustar a nossa produção de acordo com o que a gente acha que vai ser a demanda. E o Tim Cook revelou aí na conferência que eles erraram e que a demanda pelo iPhone 7 Plus é, superou as expectativas da Apple. Aí. E o motivo é... É, sabido, né? é um aparelho que... Primeiro, eu acho que o mercado se acostumou mais com aparelhos maiores. eu digo por mim mesmo, que eu nunca consideraria pegar um iPhone trambolhudo desse há um tempo atrás. E hoje em dia, para mim, já é normal. Me acostumei totalmente. É, segundo, bateria. né? Todo mundo quer um aparelho que dure pelo menos o dia inteiro. Uau, e... Você
2: acostumou mesmo ou você não teve mais
1: contato com o menor? Eu tenho contato com o menor. Minha esposa tem. Esse e eu acho estranho... Ele... Acho. Ah, você isso, né? acho... Tá. Me acostumei mesmo. Não, eu também me acostumei super. O que não quer dizer que eu não vou gostar do iPhone 8 com o mesmo tamanho de tela e menor, né? Não, não é... é. Não, não,
0: óbvio. Cara, é tanto, eu, me, né? eu me acostumei, mas eu tenho sérios problemas com o plus ainda. E, e eu falo aqui o motivo, porque eu sou canhoto. <risos> É, cara, vai tentar mandar uma mensagem de áudio no Telegram, no WhatsApp com, a, com o dedo esquerdo é vai, não, cara,
2: nunca tinha pensado nisso não assim. chega lá de
0: jeito nenhum, eu tô empurrando hoje, por exemplo, eu mandei para o Rafa um áudio enquanto tava voltando com a minha filha para casa, empurrando ela com, com a mão direita eu fui tentar mandar o áudio com a mão esquerda quase derrubei o telefone, porque tem ah, que mas fazer um malabarismo faz, lá mas negócio. faz
2: igual eu faço, quando eu tô, Puta, é muito feio falar isso, mas
1: dirigindo,
2: fazendo alguma coisa assim que não dá para usar a outra mão, eu uso o nariz, cara Porra. É,
1: não, sério, Edu, mas sinceramente, você pode ser canhoto, você não consegue usar ele com a mão direita pra fazer essas coisas?
0: Consigo, cara, mas ele tá no bolso dire... no bolso esquerdo da minha calça, da minha bermuda. Aí quando eu vou pegar ele, eu pego. Tipo, eu tô. Já vai no automático na mão esquerda. Aí eu tenho que. Trocar a mão, trocar <risos> o carrinho de mão, sacou? aí Depois de trocar de novo para poder voltar pro bolso esquerdo, porque eu não boto no bolso direito...
1: Problemas de primeiro mundo. Não, <risos> é trombolho.
0: É, é trombolho, é assim, eu, eu, quero, eu quero voltar pro tamanho antigo. Só que com todos os benefícios que o é. Plus me dá hoje, e que aí... é a câmera boa, que você falou, com a bateria não, boa. Não, eu
1: nem tinha falado a câmera. Esse foi o terceiro grande motivo do sucesso do iPhone 7 Plus, que é a câmera dupla, com modo retrato e tudo mais, que... Para a galera que gosta de tirar muita foto com o iPhone, né, que é 110% das pessoas que tem um, é, isso atraiu realmente muita gente para o modelo Plus. Então, como eles são mais caros, isso elevou provavelmente o ASP, no Average Selling Price, preço médio de venda de iPhones. É, e aí a Apple conseguiu aumentar a receita de iPhones, mesmo tendo uma pequena redução em unidades.
0: E tem outro detalhe aí que pode contar, né? O... O Jet Black que se não vende em 32, bem lembrado. Também. Isso também. É que a a sua cor mais famosinha aí, mas a, o, agora tem um vermelho também que não tem 32, então é, ajuda aí a aumentar o preço do telefone. Né?
2: É, e uma coisa que acabou não ajudando né, nas vendas em unidades
1: específicas é que o design ficou igual, né?
0: Então não
2: ajudou design... nas vendas,
1: vírgula, né? Porque no trimestre passado foi recorde histórico, né, de vendas? Não,
2: sempre vai ser, cara, mas assim. Não deu aquele.
1: É. Não, tem uma, a gente publicou
0: outro dia, não publicou uma pesquisa que falava que tinha uma base grande enorme ainda de iPhone 6 e 6. Uma Plus. baita
1: oportunidade pro iPhone é, 8. Né? Que,
0: que, que deve, meu irmão. Isso aí vai. Essa galera, se tudo se confirmar, obviamente, por enquanto é tudo rumor. Mas se vier esse iPhone aí que, que, que estamos pintando, meu amigo.
1: Aí, vai, aí a gente vai ver recorde. Bom, a segunda notícia negativa era mais do que esperada, né? Adiante do que a gente tem visto nos últimos vários trimestres, que é a queda de iPads. É, foram vendidos 9 milhões, que é um, ainda é um número absurdo. 9 milhões puta de iPads. empresa aqui. que não Parola, quer vender 9 véio. milhões de produtos. A gente quer né? falar, puta Tem, tem que qualquer para.
0: uma de, de, de smartphone aí, se estivesse vendendo, no, no, tirando o Apple, são três meses. Viu né? três
1: meses, 9 milhões de iPads. Uma queda de 13%. É, faturamento só de iPads quase 4 bilhões de dólares uma queda de 12% é. Ai, meu Deus, e aí e a terceira tão... coisa aí que também fez Wall Street não, não ver esses números com tão bons olhos é que a previsão da Apple para o terceiro trimestre também foi abaixo do que estavam esperando, até porque esse terceiro trimestre fiscal dela é muito frio, né? cadê os lançamentos? Mas a, mas a previsão... É melhor do que o do ano passado.
0: Tipo, é sinal de crescimento. Ela, enorme, ela voltou né? a
1: crescer em, em receita, em lucro, que tava, a gente passou alguns trimestres aí em queda, ela voltou a crescer. Mas isso explica, né? É, a gente, a gente, esse, esse próximo trimestre vai pegar o que? Abril, mais junho. E é só em junho na WWDC que a gente vai começar a ver lançamentos mais significativos a, da Apple, a, né? a próxima projeção da época vai dizer a verdade, é, né? Porque se ela projetar um pouco,
0: se ela projetar assim, estourando, é porque o iPhone vai começar a vender logo, em setembro. Se ela projetar ali mais ou menos no que foi no ano passado, aí é porque a gente vai ver o
1: iPhone 8 chegando lá no fim do ano, mesmo, bem tímido. Agora as notícias boas, Macs tiveram uma baita subida aí, é não sei se foi Touch Bar, mas ah, foi óbvio, o lançamento. Ah, né, Rafael, só teve isso. É, 4% em unidades, venderam 4,2 <risos> milhões e 14% a mais em faturamento, quase 6 Lógico. milhões. Ficou bem mais caro né, o Touch Bar. É. é. E, e eles colocam os acessórios nessa conta, será? Acessórios de Macs, acho que não. É, né? porque só de cabinho, acessórios, os caras venderam pra caramba. É, né? boa pergunta, eu não sei. É, será que entra em Macs ou será que entra em outros? É. Bom, a parte de serviços que a Apple tá investindo muito, disparou 18%, chegou a 7 bilhões de faturamento e serviços aí, inclui App Store, inclui Apple Music, inclui iCloud, todas essa, essas coisas online da Apple, tá bombando. E o Outros, esse então, disparou 31% em um ano, chegando a quase 3 bilhões. E o Outros, que provavelmente entra boa parte dos acessórios, talvez só não de Mac, é, entra também Apple Watch, tá dentro de Outros, e entra, por exemplo, os AirPods. Então... A Apple continua não divulgando esses números separadamente, mas é, o número geral mostra que a coisa está indo bem. Enfim... Que animal. É, Inveja. Isso tudo também está fazendo, por exemplo, só falando um pouquinho também do, do comunicado para a imprensa, a Apple está aumentando o pagamento de dividendos para acionistas, aumentou o programa de retorno de capital, ela vai pagar até é, o fim de 2019, se não me engano, 300 bilhões de dólares aí para entre recompra de ações, pagamento de dividendos tudo mais, enfim, uhum. eles estão é, compensando bem a galera que investe na empresa e amanhã como eu falei, quarta-feira de manhã o Edu vai soltar um post aí detalhado aí sobre tudo que a gente não falou aqui agora, tem sempre alguns detalhezinhos interessantes e números legais a compartilhar sobre esses resultados financeiros Antes da gente ir para os e-mails, como sempre, recadinho da MM Store, a nossa loja localizada em macmagazine.store, lançamento desta semana, que saiu hoje, terça-feira, são três caixas de som da TrainWoo, uma boa fabricante aí que a gente já trabalha já tem um tempo, é a Rockman L, a Kraken S e a Blade X, são três modelos a gente avaliou e toda a linha de caixas de som da Trend Bull e a gente selecionou esses três modelos específicos todos eles à prova d'água né do é com sim todos à prova d'água e dois com deles à prova de impactos e poeiras coelha, e... etc enfim caixas de som resistentes com potência muito bacana um, um som bem limpo e preços também para todos os bolsos aí tem algumas opções de cores também azul laranja verde vermelho enfim são três caixinhas bem diferentes uma da outra para todos os gostos e interesses e possibilidades. Confiram lá em macmagazine.store Para fechar o podcast, é claro, temos leitura de e-mails. Começando com o feedback do querido Marcos Mendes, lá do Loop Infinito. Ele que estava ouvindo o nosso podcast passado e a gente falou sobre notificações do Apple Watch quando você está usando com o iPhone e tal. E ele lembrou que dá para nos ajustes do Watch... É, configurar para quando você ativar o não perturbe no Watch, ele não ativar o não perturbe do iPhone, que eu falei que era, que era o que acontecia por padrão. De fato, tem essa opção lá no, no aplicativo Watch do, do iPhone. Então, para quem quiser, eu não me lembro agora o caso do ouvinte aí da, 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 do, do episódio passado, mas quem quiser dá para separar, né? só ativar o Não Perturbe no Watch, e aí quando você faz isso, o Watch para de tremer e as notificações chegam diretamente no iPhone, se você tiver com ele na mesa. É uma alternativa para o probleminha que o ouvinte levantou na semana passada. Valeu, Marcos! Vamos lá, o Bruno Franco ele gostaria de saber se o AirPort Xtreme tem um alcance maior do que o AirPort Express. Ele diz isso porque ele mora num apartamento pequeno, já usa um AirPort Express como roteador, mas o sinal chega fraco ou até não chega em um dos quartos onde ele tem uma TV para assistir Netflix. E aí ele pergunta se a gente recomenda a compra do Xtreme ou se é, o ideal seria ele combinar o, expre, o, o Express dele, que ele tem hoje, como repetidor e instalar um Xtreme como central na casa dele. Bruno, não compre nenhum desses. Isso que eu falar. <risos> <Tô> Estou <Infelizmente>. super ultrapassado. <risos> <risos> A menos que eles sejam realmente Bem atualizados pela Apple Assim, eles são bonitinhos São hiper fáceis de instalar Bonitinho é. mais ordinário É, mas, cara Tem opções muito melhores No mercado hoje em dia Mais atualizadas Com mais potência Com mais alcance E mais baratas também Então... Infelizmente, esse não é o produto que eu recomendo. O Breno tem uma lista aí pra indicar. E olha que eu tenho um aqui, não, né? me atende. <risos> é, mas você comprou
0: no, no timing certo, é, né? Eu comprei que, já tem alguns anos já. Que nem eu, eu comprei o Time Caps também na época que foi lançado e tal. Então, hoje em dia, qualquer momento, deveria pintar uma versão nova aí desses acessórios da Apple.
1: Você quer falar a sua solução, Breno? Eu,
2: Breno. Recomendaria qualquer roteador sem ser da Apple, <risos> qualquer um mesmo. É, o Google, Google Wi-Fi é legal, só que ele não é um roteador avançado assim, que você pode customizar. Um, Nem, é coisas. até ruim de comprar no Brasil também, né? Tem que ser... É bem ruim. O, um que eu gosto muito mesmo que eu ainda tenho um aqui em casa e uso é um da Asus, cara. Tudo bem, é um roteador super caro que é aquele, aquela linha para gamer. Mas e
1: e é é feio pra muito. caramba, né? Putz né? Foda-se que é feio. É, Quer um... comprar
0: um. Como é que é o nome, Rafa, do, do, do professional aí?
1: É, tem, eu, eu tenho um aqui, na verdade não é um roteador, né? É um access point da Ubiquiti Ubiquity. Ubiquity. É, que assim, você vai em hotel, você vai em escola, você vai em teatro, cinema, você vê essas. É, tem uns que são redondinhos, outros são quadradinhos, presos no teto. Ele funciona hiper bem mas não é roteador eu não sei nem se ela trabalha com roteador o Access Point é um pouquinho diferente mas já que você já tem um AirPort Express talvez seria um bom complemento para sua casa, é uma boa também mas também é outro produto que é difícil de achar no Brasil tá? você vai ter que não é que é impossível. Opa,
2: tem uma oportunidade para MM Store, arruma
1: um uso aí, faz teste e coloca no site. Pode ser, pode ser. Vamos avaliar por aqui sim. Aí, o Stack, Asus entre outras. O Renan Leite, ele tá. Ele deu uma opinião aqui sobre o Apple Watch Nike Lab que a gente comentou no penúltimo podcast e ele diz que, na visão dele, é uma, como uma versão da Hermes. Que o Nike Lab é uma linha da Nike de produtos premium e exclusivos e muitos colecionadores de tênis ou pessoas ligadas ao Lifestyle usam essa marca. É, nada, ele nada tem relação com o Nike Plus que tem mais a ver com esportes e tudo mais. É, eu concordo e discordo do Renan ao mesmo tempo porque o Hermes ele tem... Não só a marca como o mostrador exclusivo, como também as próprias pulseiras são realmente diferenciadas, né? De materiais e designs exclusivos. E tem um preço único, tem até caixas únicas. No caso desse Nike Lab, é só pulseira que tem cor diferente, porque é a mesma pulseira dos outros, né? E é aquele selinho lá do, do, da partinha de metal lá que eles imprimiram lá no Nike Lab como se fosse uma grife, mas... De resto, é igual. O preço é igual. A funcionalidade é igual. O Apple Watch é o Os mostradores mínimo.
0: são iguais. Tudo é igual, cara. Isso ficou. ficou... É. Eles
1: quiseram fazer isso aí que você falou, mas não conseguiram. <risos> É, é, nem, a, nem a pulseira eles desenharam uma nova, eles simplesmente fizeram uma nova cor. É isso que é, é mas que ficou bonito, ficou. Ah, controvérsias. Né? Ah, mas é gosto, né? É, gosto é claro. igual o tararau, mas eu acho é legal. Pra fechar semana, o Álvaro Gasparini tá pensando em comprar um Apple Watch Series 2, numa viagem que vai fazer pra Europa, junto de fones, é, ele tá torcendo pra não ter suas orelhas, Breno. E a pergunta dele é se há alguma conclusão sobre o ciclo do relógio, se há previsão de alteração de design, algum rumor, é, alguma coisa sobre novos materiais e tal. É, Álvaro, como a gente até agora só teve duas gerações, ainda não dá para traçar um histórico exato aí, né? Até porque as duas gerações foram lançadas em épocas totalmente diferentes. O primeiro, se eu não me engano, foi anunciado em setembro de 2014. Anunciado em abril, né? Não, ele foi anunciado em setembro ou outubro de 2014 ou 2015. Chegou ao mercado em abril, ah. aí... Não, em 2014, Ela chegou em, o mercado em abril de 2015, aí passou mais de um ano e em setembro de 2016 só que saiu o Series 2 e o Series 1 também, né? Então, passou aí um ano. Ele, ele teve alguns meses do anúncio para o lançamento no mercado, depois passou um ano e meio até a primeira atualização e agora a gente não sabe quando vai vir, né? O meu palpite mais óbvio é que a Apple vai manter a partir de agora um ciclo anual e mais ou menos em setembro outubro a gente deve ver talvez o Series 3 chegando, mas nem isso é certo, vocês têm algum palpite vocês dois?
2: eu acho que é a mesma coisa, só me lembra um, um detalhe é... acaba saindo tudo junto né, era o iPhone mais o Apple Watch juntos né
0: Sim, ano passado foi tudo foi. no mesmo evento. Né? Ah,
2: então tá bom, só vem preparar, pra preparar o bolso. Mas engraçado
0: que a gente não tá vendo rumor né de nada esse ano ainda. Ainda tá cedo, né? estamos em tá maio. Cedo, mas... Tá cedo, tá cedo. Mas. Vamos ver. A agenda tá seguindo, né? Lançaram pulseiras novas no começo do ano. para dar aquele up nas vendas e, na teoria.
1: É, ag agora, neste Vamos momento, ver. não vai sair nada, né? Até. Por causa dessas pulseiras, desse Nike Lab e tal Os caras estão ainda dando uma revigorada Na linha atual É pra realmente ser daqui a alguns meses, pelo menos Bom galera, este foi o Mac Magazine No A228 Obrigado Breno, obrigado Edu Até semana que vem Valeu galera, até semana que vem Estou aí, firme e forte
0: é isso aí. Fazendo academia ainda, hein? Uita, ah, Breno é, tá cumprindo é, aí quantos, quantos meses já,
1: Breno? Cadê o momento chato? do fim do podcast, Acabou?
2: Ah, eu parei, né? Agora eu tô um menino mais
1: disposto. Não, você eu já foi mais chato, Breno.
2: E que bom, existe não, um negócio chamado só, feedback, eu, 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 quando você recebe no, feedback você tenta melhorar,
0: entendeu? Não muda, de, não muda de assunto não a gente tem que, alguém tá devendo almoço aí jantar pra alguém, não tá não? Ah não, qual, é o Rafael tá me devendo, você vendado, vocês dois estão me devendo como não? Não, vocês, você apostou
2: cara, duas semanas, não vocês foi? Vocês são muito safados, vocês apostaram que eu não ia continuar, eu tô fazendo rigorosamente.
0: Não, mas peraí, peraí você apostou que não ia... Não, tem dois meses? Não, tem, meses Deve ter. Ah, não, não, dois meses não, quatro, vai, vai começar agora. Não,
2: quer ver? Eu tenho aqui na agendinha. O Rafael já perdeu. Não, é perdeu. já perdeu. Tô feliz por ter perdido. Mas eu também tô feliz. Eu não tô vendo resultados, aparência. Hoje eu mandei uma fotinho para vocês verem que eu tava todo fudido. É,
0: cara. Só explica isso aí, Breno. Uma não. foto, você. É, né? não, suado, tô, é, mas suado, é, de camisa, suado, vestido né? Né? Super cansado, não, né? Não vamos deixar a galera aí pensando
2: besteira, né? Mas o que eu tô mais gostando de tudo isso é. Um, não precisei virar chita de nada. Não parei de fazer as coisas que eu gosto de fazer... Porque Indireto eu gosto de comer Michel, bem, viu? Eu gosto de beber... Não, nem direto no Michel não... Eu, cara, eu já falei... O meu objetivo é um dia... Conseguir fazer o que o Michel fez... Eu acho do caralho assim... É... Lá na empresa, na móvel... A gente tem o que a gente chama de moral dos sonhos... Que é colocar objetivos... Que são complexos, difíceis... Mas que um dia você vai conseguir alcançar... E eu coloquei uma meta pra mim... No moral dos sonhos hoje... Que eu acho que é possível... De eu realizar, eu quero realizar um triatlon até o um final de 2018. Olha aí, meu amigo. Com essa cabeça que eu estou, então, diminuindo um pouquinho a bebida alcoólica, fazendo é, exercício. Cara, olha, olha só, Rafael, você me conhece, sabe do jeito que eu sou sedentário. E o Edu também. Não, eu quando, eu quando for aí, fazendo... a gente vai malhar junto.
0: Eu quero ah, ver vamos? isso em loco, ah, Vamos fazer academia, eu tô, todo vamos fazer eu tô academia. mundo. Eu tô fazendo...
1: Vamos, vamos, vamos passar rejunte nessa academia aí. <risos> vamos lá, eu tô fazendo personal de terça
2: quinta e sábado de manhã, cara. E jogo futebol na
1: quarta. Muito bom, Breno, mas muito bom.
2: Fora as minhas caminhadinhas de manhã que eu faço para, puta, eu tô muito estranho mesmo. Olha, olha, não é nem momento chororô,
0: muito desabafo. O Breno, Breno tá precisando ir no MM Tour de novo para dar tô, aquela pedalada com é, a gente. Eu né? tenho que
2: dar uma, não, daí eu acho que agora vai fácil. Mas olha que <risos> loucura. Eu agora pela manhã eu caminho meia hora com o meu fone da Bose, que é noise canceling, ligado, só que desplugado de qualquer coisa. Só pra eu ter um momento de concentração e... Me... Como... Uma meditação. Isso, como se fosse uma meditação. Só que, cara, vocês me conhecem, eu não consigo meditar dois segundos, né?
1: Que eu piro, bato a cabeça. <risos>
2: Mas eu achei uma forma de conseguir levar é, sua cabeça de 25 minutos. O importante é isso, né? cada
1: um achar o seu tempo, o que você gosta de fazer, se você se sente bem. Essas hum. coisas dão uma revigorada no dia, amigo. Você produz... Você acha que você está perdendo meia hora, uma hora do dia, Nada. mas depois você produz bem mais. Ó, oh, isso é verdade. Estou mais centrado,
2: tomando decisões muito mais é, conscientes e, de verdade, bem com bem-estar, assim, tá valendo a pena é. e aqui você tá sacaneando o Michel, mas o Michel, cara é um dos caras que mais me incentivou mais me cobrou, mais me perturbou pra eu dar essa virada e se não fosse ele e a minha esposa eu não teria conseguido não, então, de verdade a Ana pela insistência, obrigado e o Michel pela inspiração e pelas cutucadas, obrigado
1: senão estaria pré-infarto aí, quase <risos> boa, em clima de agradecimento <risos> valeu galera que nos apoia lá no Patreon, especialmente os nossos patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima. Valeu Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast. A todos vocês, obrigado pela companhia. A gente se vê na semana que vem com mais um podcast. Um abraço, tchau, tchau.